0: Bonjour et bienvenue pour ce dernier numéro du journal des biotech de la saison. Dans notre point d'actu, on fera le tour des dossiers chauds avec Frédéric Gomez. Et l'entretien est lui consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu, il n'est pas encore parti en vacances, il n'est pas encore à la plage. Hein. Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent. Bon, vous auriez eu tort de partir parce qu'il y a encore plein de choses à, à se dire sur ce qui se passe actuellement. J'avais envie de commencer par Fit parce que Pascal Prigent était sur ce plateau il y a quelques jours. On était là pour commenter les résultats de phase 3 de la PBC, des résultats qui étaient euh, bons. Il était plutôt content. Euh, euh, et puis c'est s'est passé quand même quelque chose d'assez curieux sur lequel j'aimerais avoir votre avis le cours. C'est bien apprécié dans une première partie de séance et puis il s'est dégonflé jusqu'à euh, terminer dans le rouge. Dans le même temps, on s'apercevait que le cours de Simabé euh, s'enflammait outre-Atlantique. Est-ce que ça veut dire, Frédéric, que ces résultats ne sont pas si bons qu'on le pense En tout cas, est-ce que vous pouvez décrypter un petit peu pour nous ce qui s'est passé
1: bah, Vous avez tout résumé, c'est-à-dire que les Américains se sont réveillés plus tard que les Français et <rire> les Européens. Donc il ouais. y a eu un boom qui était dû euh, d'abord euh, aux investisseurs français et peut-être un peu en Europe.
2: Mmh.
1: Et ensuite, quand les Américains se sont réveillés, bah, ils ont fait quelque chose de naturel, c'est qu'ils ont comparé les datas de la Fibranor, mmh. hein, de la phase 3 relative, avec euh, ce qu'on a à se mettre sous la dent, euh, avec euh, avec Steam Abbey. Mmh. Et quand on analyse un peu dans la granularité euh, les datas de la phase 3 et ce qu'on a, bah, on se rend compte que oui, a priori, Steam Abbey la molécule semble donner une efficacité qui est un peu meilleure euh, à, à la mmh. euh, et donc c'est ce qui a en partie euh, provoqué ce, ce spread entre les, les deux valeurs. Euh, et il y avait quelque part, il y avait une part de justification. Alors, il, ce qu'il faut, c'est quand même remettre les choses en place, c'est-à-dire qu'on attend quand même les résultats de la phase 3 qui est en cours, euh, response. Euh, oui. Donc on devrait avoir les résultats d'ailleurs en fin d'année euh, en fin euh, de CELADELPAR puisqu'ils oui. ont finis en octobre l'année dernière. Donc c'est une étude qui dure 52 semaines. Donc on peut penser que sur le Q4, on devrait avoir les datas.
0: Euh, et là,
1: ce qui sera intéressant, c'est vraiment de comparer deux études de phase 3 parce que pour le moment, on s'appuie sur des résultats un peu antérieurs de, oui. avec CELADELPAR.
0: Oui, c'est ça. ce que j'allais vous demander. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes, la, la même nature de résultats.
1: Alors, c'est les mêmes critères d'efficacité, donc ouais. c'est vrai qu'on peut facilement comparer. Alors après, il n'y a pas la même taille d'échantillon, ouais. donc c'est toujours la limite. C'est-à-dire que plus on a, plus on a tendance à augmenter au final la taille d'un échantillon, plus ouais. l'effet, on peut avoir un, un delta avec un effet qui se qui diminue un petit peu. Ouais. Mais il faut quand même reconnaître que euh, où on a une efficacité avec euh, et là la dose de 80 mg de, de 51% sur le critère primaire, on avait des data qui étaient quand même euh, meilleures avec avec départ. Euh, et il y a surtout une chose que, euh, que les gens ont, ont peut-être moins intégrée, c'est-à-dire que dans une clinique, bien évidemment, il faut regarder les critères primaires, oui. parce que ça, ça va servir un peu de, de guider. Vous allez même parler
0: prurite, de... là, non, Frédéric, j'ai l'impression.
1: Et, voilà, ouais. et voilà, mais par moment, il faut regarder aussi les critères secondaires, mmh. parce qu'on sait que ces patients-là, dans la plupart des cas, ils ont un prurite. On, on a vu des études où, où euh, d'ailleurs, l'étude menée par Simabey, ils mmh. avaient fait une phase 2 où il y avait plus de 70% des gens qui avaient du prurite. Et c'est vrai que le prurit est quand même un symptôme qui est euh, très désagréable et qui impacte la qualité de vie des patients. Donc, euh, il a tendance à ressortir. Et c'est clair que l'absence d'efficacité euh, de la fibre dans le prurit peut être un peu euh, handicapant. Parce ouais. que voilà, si si Sima Bestor, la question c'est est-ce que dans l'indication finale, dans le label, ils peuvent mettre ce prurit, ouais. oui ou non et ensuite, c'est comment la force de vente de utiliser sur le terrain, parce que si on veut dénigrer euh, la fibre à nord, oui. bah, les vendeurs auront qu'à dire que dans un cas, ça marche pas sur le prurit, dans un cas, ça marche sur le prurit, et comme le prurit est important, voilà. Donc, c'est vrai que ça a, ça a été un peu une, une fin de sens compliquée pour, pour, pour le Fit. Maintenant, euh, Bon, il y a quand même Ipsen qui est, euh, qui est derrière la molécule, les datas sont suffisantes pour euh, déposer une dossier, un dossier de demande de même oui. et pour euh, s'assurer que le produit va être, euh, va être approuvé euh, au niveau des, des différentes zones géographiques oui. et oui. Euh, il ne faut pas oublier quand même que l'an dernier Intercept uniquement aux US, enfin oui. pas totalement aux US, oui. puisque sur la oui. première partie de l'année il y avait aussi les droits hors US. Mais ils ont quand même fait plus de 300 millions de dollars, donc il y a un marché. Il va falloir que ce marché maintenant Intercept ne sera plus seul. Il y aura un voire deux candidats, euh, et puis et donc il y aura un marché à se partager. Et là, ce sera force de vente d'agir. Et puis il y a quand même une chose qui faut avoir à l'esprit, c'est qu'Ibsen euh, devrait avoir et Genfit devrait avoir un, une petite année d'avance. Oui. sur euh, Simavel, sur donc ouais, euh, ce serait toujours ça de prix.
0: C'est une année qui peut faire la différence. Bon voilà, En tout cas, pour ce décryptage sur Genfit, euh, autre dossier qui va nécessiter un petit décryptage, parce qu'on a vécu quand même quelque chose d'assez inédit, autour d'Adosia, dont le cours a été oh. suspendu pendant quasiment un mois, hein, je crois, quatre oui. semaines. Euh, et heureusement, l'histoire se finit bien, puisque finalement, euh, la société a annoncé euh, un accord avec Sanofi hein, pour, un, pour un droit de négociation exclusif sur M1Pram, Bonne nouvelle, là aussi. On a l'impression quand même, je ne peux pas m'empêcher de la faire, Frédéric, que tout le monde s'est mis euh, en, en ordre de marche pour sauver le soldat Adocia autour de cette histoire.
1: Alors, les, les forces françaises se ouais, sont mises ouais. en ordre de marche. C'est l'écosystème l'environnement français qui a, qui a permis euh, bah de... Oui, on a sorti un peu la tête de l'eau d'Adocia, puisque pendant un mois, il n'y a, a pas eu de... De, de cotation, mmh. et, et c'est vrai qu'entre Stanofi et la BPI, on, on a sentiment voilà, que des choses se sont passées pour, pour protéger la société. Ouais. Alors, il y avait un problème alors, de trésorerie, de... hein,
0: c'est ça, hein, euh, Frédéric De De trésorerie.
1: Oui, donc il y avait un gros problème de trésorerie, puisqu'il y avait mmh. un remboursement de la dette auprès IPF qui devait intervenir, mmh. et euh, mmh. étrangement, euh, le montant du chèque signé par Stanofi correspond un peu au coût... Euh, au montant de ce qui était dû à ouais, IPF. Ouais. Donc, non, non, mais c'est plutôt une bonne chose pour la société parce que en fait, on, on, va, on va maintenir la société en vie et, et la tête hors de l'eau. Après, il euh, y a encore beaucoup d'interrogations. Hein. C'est une histoire qui est compliquée parce que quand on regarde un peu, Adocia, ça fait euh, maintenant quasiment 12 ans qu'ils sont coûtés en bourse et il n'y a pas une seule molécule euh, dans le diabète qui a commencé ouais. une phase 3 qui permettrait un enregistrement aux US et en Europe. Donc ça, déjà, pour moi, ça, ça me pose un petit problème. Ouais. Là, on a une molécule à main pram qui est une combinaison à la fois d'une insuline et d'un analogue de l'amyline. Donc sur le fond, l'idée n'est pas totalement idiote, ce grenu, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Hein. On a vu lors d'un congrès euh, à l'ADA récemment qu'il y a eu pas mal de, de data publiées, mais on sait que Novo Nordisk, qui, qui est le leader à l'heure actuelle incontesté dans l'obésité, a également une combinaison avec un analogue de l'amine, hein, le cacrylentide, mais cette fois-ci si couplé à sa molécule star, le cacrylentide. Euh, donc, c'est un autre type de combinaison. Oui. Et, et il y a beaucoup de molécules. Alors, l'obésité est revenue sur le devant de la scène. Hein. Il, oui. y a, il y a vraiment oui. un engouement majeur pour l'obésité qui est en partie dû à Novo Nordisk qui est Wegovy, puisque oui. les chiffres sont super bons. Euh, on a même vu un problème de supply de Wegovy oui. tellement euh, Novo Nordisk n'était pas capable de, de répondre de à la demande. Ouais. Mais là, on on se dirige vraiment vers un duopole entre, entre Novo et, et Ligili, hein, puisque ce sont les deux, euh, enfin, les deux sociétés qui ont le, le plus de molécules mm. et, euh, et qui devraient garder une bonne part du, du marché. Euh, maintenant, la, la question pour, pour Emma Pram, c'est euh, quel est son devenir On va voir ce que, comment Sanofi va réagir mm. Il y a encore beaucoup de travail devant et surtout la, la, la petite chose où moi je tempère, c'est que pendant les datas, alors ne j'espère que ça Po a accès à des, à des infos oui. qui sont encore confidentielles, mais en tout cas sur les données euh, publiées, alors c'est vrai que l'an dernier ils avaient annoncé un hein, des datas à, à, à 16 semaines avec une perte de poids de, de 5,5 kg chez les patients obèses. Donc pour mettre quelque en, chose en perspective, on peut penser que ces patients ont tous un poids au début de l'étude qui était supérieur à 100 kg, uh -huh. mais juste à, à titre de comparaison. Mm -hmm. euh, donc là, ça nous ferait une baisse de poids qui est globalement, est, on va dire, de 5-6% hein, oui. euh, baseline. Mm -hmm. Là, on a des molécules à l'heure actuelle qui arrivent à, à, à 17%, alors plus loin que 16 semaines. Hein. Ah oui. assez ah assez oui. minutes, on espère avoir maintenant des molécules qui peuvent atteindre les 22, 24, 25% de baisse oui. de poids
0: on parle pas de après nous, leur, voilà.
1: quasiment un an de traitement. Oui. Mais juste pour exemple, pour donner une comparaison, il y a une molécule d'Ela-Lily, de, hein, le, le Retatrutide qui est une combinaison de trois molécules, dont un GLP1, ouais. ils ont lancé des résultats là, à 12 semaines, et on avait une baisse de poids qui était de 8,65 kg, un peu plus de 10 Donc quand on compare M1 Pram avec la molécule de Lily, on, pour le moment la molécule d'Adocia est, est, est relativement loin derrière de, de celle de Lily. Ouais. donc c'est pour ça, le chemin risque encore d'être un petit peu long.
0: Bon, donc, le chemin… Le chemin risque d'être long, mais il se poursuit pour le moment. C'est quand même la bonne nouvelle. On termine par une autre bonne nouvelle. oui, On avait aussi Nawal Ouzren sur le plateau journal des bibliothèque On reçoit du bon monde. Donc, directrice générale de Sensorion avec des données qu'on attendait, qui sont positives sur la phase de A de sens 400.
1: Oui. donc C'est pour prévenir la perte de l'audition lorsqu'on va faire une implantation. Après implantation cochlère. Voilà. Donc, alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce oui. qu'on pensait que le produit était plus ou moins perdu. ou oui. un peu compromis. Hein. De... Oui. Voilà. Donc là, les résultats. Alors, il n'y a que 5 patients puisque l'étude est toujours en, en, phase de, en cours de recrutement. Mmh. On espère que le recrutement se finisse avant la fin d'année. On devrait avoir les données définitives de cette étude courant du, du premier semestre de l'année prochaine. Mais il faut quand même saluer que les datas sur les 5 patients sont encourageantes, prometteuses puisque entre la perte de l'audition constatée chez les patients traités par 10401 et celle traitée par la placebo, il y a quand même une belle différence, ouais. hein, il y a un peu plus de 20 décibels. Donc, ce qui est, ce qui est pas neutre. Euh, donc maintenant, il faut souhaiter que les autres patients vont montrer la même efficacité. Oui, oui. Oui. On a aussi été rassuré par l'absence de la molécule mmh. puisque c'est administration orale et il y avait beaucoup de personnes qui se disaient, mais, Comment une administration orale, on peut gagner euh, la zone euh, au niveau de l'oreille et, et la périlinfe. Mmh. Donc tout ça, pour le moment, euh, ils ont euh, rassuré euh, les investisseurs, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut juste souhaiter que le recrutement euh, bah, se finisse le plus rapidement possible et ouais. que ces datas prometteuses euh, bah, puissent être confirmées sur l'ensemble de la cohorte. Euh, maintenant, pour Sansorion, on l'a évoqué avec plein de titres hein, depuis ouais. déjà de nombreux mois, mais le, la question de Sanson, c'est celle de la, de la trésorerie. Et du financement. Hein, puisque, ouais. vraiment, il y a, enfin, le, le, les mathématiques sont assez faciles à faire. Il y avait 26 millions de, de trésors à
0: ouais.
1: la fin décembre. L'an dernier, ils ont dépensé. Enfin, il y a eu une perte nette de 23 millions. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent et on peut penser, là encore, que. À cette annonce positive, on, voilà, on, on peut penser que les historiques euh, vont sans doute participer à une augmentation de capital parce qu'on peut anticiper une augmentation de capital d'ici la fin d'année. Là encore, pour, euh, bah pour sécuriser euh, ouais. le financement, ouais. au moins, au moins jusqu'à jusqu ces datas avec, euh, avec Sans 400, puisqu'il va falloir quand même tenir jusqu'au jusqu mois de mars-avril, a priori, ouais. le temps qu'ils aient les datas.
0: Ouais, oui. La trésorerie, un élément crucial toujours dans le secteur de la biotech et encore plus. Euh, sans doute cette année. Merci beaucoup Frédéric, ça y est, vous pouvez partir en vacances, je vous libère.
1: Encore quelques jours, merci Laurent.
0: <rire> Tout de suite dans le journal des biotechs, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent. Bonjour. Bon, on est ensemble pour commenter une bonne nouvelle et ça, ça fait du bien dans le secteur, une bonne nouvelle qui est tombée lundi matin, on le savait qu'il y avait des discussions en cours, euh, autour de NBTX R3. On a eu la confirmation de cet accord, elle est tombée, voilà, euh, début de semaine. Nanobiotics qui accorde à Johnson un des groupes de Johnson Johnson, une des filiales, une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de NBTX R3. On va rentrer dans le détail, on va euh, tout regarder. Euh, si on devait résumer, pour commencer une petite synthèse, les grands contours de cet accord, les principaux points à retenir
2: Je pense déjà qu'on a pu, avec euh, ce deal... Euh faire un accord avec un des plus gros, si ce n'est le plus gros le... industriel de santé de, de ce monde. C'est une belle signature. Hein. Ce qui va nous permettre d'appuyer le développement de, de NBTXR3 et d'appuyer le développement de, de, de Nanobiotics. Il euh, y a plusieurs éléments qui sont importants dans ce deal. Déjà la valeur euh, totale, on, on parle de, de 2,5 milliards à peu près. Mmh. Pour les indications qui sont déjà en cours et celles que Jensen pourrait développer au cours du temps. Et pour chaque nouvelle indication que Nanobiotics pourrait développer, on serait aussi éligible à 220 millions de dollars par indication. Et ensuite, lorsque le produit sera sur le marché, on, on aura les royalties euh, qui peuvent aller euh, jusqu'à plus de, de 20%.
0: – Bon, on va, on va, encore une fois, on va, on va regarder ces aspects financiers. J'imagine, je ne suis pas dans le secret des négociations, qu'il y avait des discussions avec d'autres partenaires. Pourquoi, à l'arrivée, il euh, y a quelque chose qui vous a convaincu que Johnson était sans doute le meilleur partenaire pour faire ce deal
2: ?– Il y a plusieurs points dans, dans ce choix. D'abord, c'est un choix réciproque. Il oui. euh, y a beaucoup d'acteurs de la santé, il y a quelques acteurs clés dans le milieu de l'oncologie. Mais il n'y a finalement pas autant d'acteurs qui ont à la fois une culture de l'innovation euh, importante, mmh. des acteurs qui ont euh, la capacité euh, de développer et de commercialiser à travers le monde et qui, euh, qui ont euh, cette, cette culture d'avoir des produits un peu hybrides ou des, des produits qui peuvent être un peu borderline entre le dispositif médical mmh. et, euh, et, les, et les molécules.
0: Réponse très complète, donc Johnson, partenaire euh, idéal quand je vous écoute euh, Laurent euh, Comment cet accord, et là aussi on va, on va faire les petites lignes, comment cet accord change la donne à court et moyen terme pour, euh, pour Nanobiotics, notamment sur l'aspect trésorerie
2: Alors on a plusieurs éléments dans, cette, oui. euh, dans cet accord que l'on a voulu. Si on reprend un peu les fondamentaux qui ont fait qu'on qu on a choisi Janssen Jensen et aussi ce qui était important pour Nanobiotics dans cet accord, il oui. tout d'abord euh, le fait de pouvoir capturer une bonne part de la valeur. Euh, pour nos, nos actionnaires et pour l'ensemble des, des, des gens de la société. Et c'est pour ça qu'on qu a ce deal qui a cette taille avec un, une proportion de royalties qui est très intéressante pour Nanobiotics. Oui. Le deuxième point, c'était de garder une part active dans la création de valeur. Oui. Donc l'idée n'est pas de donner le produit, de leur laisser le développer, on va le co-développer oui. et eux ont la responsabilité de toute la commercialisation en dehors des territoires de l bio, euh, qui sont bio qui, euh, qui sont déjà donnés. Mm -hmm. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est d'être pouvoir avoir une couverture financière de nos besoins euh, pour qu'on soit le moins dépendant euh, possible euh, du marché. Comme on voit bien que le marché aujourd'hui n'est pas très, très efficient. Il, il est compliqué. Il est ouais. compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, donc, il fallait qu'on trouve un, un accord qui puisse nous permettre de faire ça. Et quand on voit entre le front, l'aide en nature euh, de Jensen, plus la possibilité de tirer euh, une part d'équity ouais. de la part de, de, de Nanobiotics et les milestones qui vont tomber qui devraient tomber euh, dès le début de, de l'année prochaine, on, on peut se mettre dans une position financière bien plus, euh, bien plus efficace pour nous. Alors justement, le paiement de Front 30 millions de dollars, une belle somme.
0: Certains esprits chagrins vont dire « Ah mais est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre mieux, citant des exemples de Fronts qui ont eu lieu dans des, dans des deals un peu plus anciens, certes, mais où les montants étaient plus significatifs » Qu'est-ce que
2: vous pouvez leur répondre bon, Il y a plusieurs éléments à, à ça. D'abord, il ne faut pas regarder que l'Opfront, il y a la valeur totale du deal, et je pense qu'on fait partie des meilleurs deals que l'on ait pu signer en oncologie avec, avec cette valeur. Mmh. Et il faut aussi se, se remettre dans le contexte historique pendant le moment où on a négocié ce, ce deal. Euh, pendant toute la période de négociation, et même au début, on a bien vu que le marché s'est écrasé, les market cap avec ça. Et en ayant une market cap d'une centaine de millions de dollars, on peut difficilement prétendre avoir un upfront supérieur à sa market cap. Ouais. Donc ça posait des problèmes complexes, on ne voulait pas faire euh, racheter des nanobiotiques à ce prix-là, ce ne serait pas une, une bonne chose pour, euh, pour, pour personne. Donc il a fallu qu'on compose avec la réalité du marché, avec la réalité de notre market cap, mmh. tout en capturant une bonne part de la valeur. Et c'est ce qu'on a fait en structurant le deal comme celui-ci.
0: Alors, ça c'était sur la première partie, sur le front, vous l'avez dit, il y, a, il y a plusieurs étages à la fusée. Le deuxième, c'est l'aide en nature. Euh, que Johnson peut apporter euh, à l'étude de phase 3, hein, euh, Nanoray 312. Euh, euh, comment, comment, alors déjà, j'ai lu que c'était discrétionnaire, ça veut dire quoi comment, comment ça va se passer concrètement et, et, et cette aide en nature, elle, elle consiste en quoi finalement
2: bon, D'abord, l'intention euh, des deux parties, c'est d'aller le plus vite possible dans cet ouais. essai, d'amener le produit au marché, de commencer à vendre, à vendre ce produit. Euh, l'aide en nature discrétionnaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous les détails de la façon dont l'aide va se, va, va, se, se en fait. va se déployer. Ouais. Donc il fallait mettre un, un, un aspect euh, incertain ou discrétionnaire pour mmh. qu'on puisse adapter au fur et à mesure du Garder temps. Garder la souplesse euh, finalement. Exactement.
0: D'accord. Et, et, et donc, c'est quoi euh, En quoi ça consiste Moi, envie de savoir On peut coup, im imaginer détail, plein ouais. de choses,
2: je ne vais pas rentrer dans tous les détails <rire> parce qu'on ne a pas communiquer, mais, mais l'idée, quand on développe un essai clinique, on a beaucoup d'activités à faire. Mmh. Euh, et comme dans cet essai clinique, on a une présence mondiale entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie et d'autres pays dans le monde, il faut avoir beaucoup de gens sur le terrain pour pouvoir pousser euh, le, le, le recrutement des patients, ouais. pour aller interagir avec les agences réglementaires. Et en tant que petite société, même avec le CRO que l'on a, c'est compliqué d'avoir des présences sur chacun des points, des points importants. Comme Jensen a une présence mondiale, l'idée c'est qu'il puisse utiliser toutes ses ressources pour pouvoir nous aider à accélérer cet essai. Bon,
0: dernier étage de la fusée, vous l'avez dit, cette capacité de tirer des equity. Alors, c'est un petit peu complexe, il y a 5 millions qui peuvent, qui doivent arriver peut-être très vite, va falloir vous m'expliquer. Et euh, Jensen peut mettre 25 millions supplémentaires si, je crois, euh, finalement, NanoBiotics réalise une augmentation de capital du même montant, c'est ça, je comprends bien. C'est-à-dire que potentiellement, voilà, euh, si euh, euh, NanoBiotics voulait disposer de ces 25 millions supplémentaires, il faudrait réaliser une augmentation de capital de 25 millions. Là aussi, comment tout ça va se séquencer Qu'est-ce que vous avez en tête
2: Là encore, il y, avait, il y avait deux idées à travers ça. Cette petite tranche au départ, c'est une tranche symbolique oui. qui permet à Jensen de devenir actionnaire de Nanobiotics. Donc ça, ça, ça euh... arrive,
0: pardon, je vous coupe, d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est 5 millions
2: Alors comme ils sont à une valeur prédéfinie, on va soumettre ça à la, au vote de nos, euh, de, de nos, de nos... De
0: actionnaires. De nos
2: actionnaires pardon. Ouais. Et euh, donc vraiment, c'était l'idée de faire rentrer TNJ euh, au capital pour qu'ils puissent faire partie de l'aventure mmh. euh, aussi. Mmh. Euh, la plus grosse partie, c'est 25 millions euh, qui seront euh, disponibles à l'appel de Nanobiotics encore une fois, pour nous donner la flexibilité, si on a besoin de lever de l'argent dans le futur, dans un futur proche ou moyen terme, on pourra appeler cette tranche qui fera partie d'un tour plus, plus, plus important. Bon, euh, on, a, on, a, on avait hein, ce sujet du prêt de la BUI, en
0: tout cas du financement de la BUI, qui a un petit peu compliqué la donne. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, peut-être vous allez me démentir. Euh, euh, avec tout ça, euh, là, à date, on a une visibilité jusque euh, premier trimestre, deuxième trimestre 2024, je ne sais plus, vous allez me le dire. Euh, Est-ce que ça vous redonne finalement les coûts des franges pour renégocier tout ça au mieux, sans à coup, j'ai l'impression, quand je vous écoute en tout
2: cas. Oui, tout est possible et c'est, euh, encore une fois, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce deal. De se donner tous les outils possibles ouais. euh, pour pouvoir euh, avancer le développement le plus vite possible de, ouais. de notre produit et de, de créer de la valeur pour tout le monde. Maintenant, la BEI euh, nous a bien aidés dans le passé en faisant ouais. ce prêt. Euh, ça a été euh, assez instrumental dans notre, euh, dans notre développement. Ouais. On a renégocié euh, et rééchelonné les paiements de ce prêt euh, pour qu'ils correspondent à, à la mise sur le marché du, euh, du produit. Et euh, on a juste ce covenant qui nous demande d'avoir une certaine quantité d'argent en banque pour pouvoir garantir une, un remboursement d'une partie de ce, ce prêt. Donc c'est toujours des choses qui sont renégociables. D'accord. Euh, maintenant on va travailler et avec la BEI et avec Johnson Johnson pour voir comment est-ce qu'on va articuler tout, cette, tout ce financement de, de Nanobiotics Bon, euh,
0: il faut aussi qu'on parle forcément de ces paiements d'étapes, ces royalties jusqu'à 1,8 milliard de dollars plus, vous l'avez dit, les indications complémentaires euh, est-ce que ce sont on l'a vu dans le communiqué de presse c'est assez bien dit, il y a euh, différentes options de développement réglementaire, de commercialisation est-ce que c'est surtout lié à des seuils de vente du 500 millions, du 1 milliard ou est-ce que c'est plus général que ça Est-ce que ça peut arriver avant, en fait
2: Alors oui, oui, bien sûr. Enfin, la, la, la majorité de ces, de ces paiements sont liés à, au développement. D'accord. Au développement des différentes indications. Oui. Il y a plusieurs éléments. Quand on démarre certaines indications, quand on arrive à certains résultats cliniques, quand mm. on atteint certains seuils de recrutement, enfin, il, y a, il y a plein de milestones qui, qui vont tomber, et comme je le disais tout à l'heure, qui devraient commencer dès l'année prochaine. D'accord. Euh, ensuite, il y a une part de milestones qui, qui est liée à, au degré de vente du produit mm -hmm. une fois que le produit sera sur le marché. Et quand on regarde la, la valeur totale, on, on a 2,5 milliards à peu près de, de milestones oui. euh, sur les indications et le plan qui est déjà en place, plus certaines indications que Janssen pourrait développer. Oui. Et si Nanobiotics développe d'autres indications, en dehors de celles qu'on a déjà dans notre pipeline, alors on pourra, par indication, avoir jusqu'à 220 millions de, de dollars. Bon, on a parlé beaucoup finance,
0: sans doute trop, Laurent Lévy. J'ai <rire> envie qu'on termine sur autre chose, justement, avec ce deal en poche. Eh ben, comment vous allez redéployer, euh, euh, finalement, la stratégie de Nanobiotics pour les mois, allez, années à venir, soyons fous
2: Bon, la, la stratégie globale ne change pas. On a ce produit qui pourrait à terme devenir un produit gigantesque. On a un mode d'action qui s'applique à énormément de tumeurs, si ce n'est toutes les tumeurs qui sont traitées par radiothérapie. Donc notre idée, c'est de faire de cette collaboration l'outil qui va nous permettre d'aller aider des millions de patients. Et lorsqu'on arrivera à ça, eh ben on pourra imaginer aussi tout le retour sur investissement pour, euh, pour l'ensemble de, de, de nos actionnaires. Euh, donc on, on a toute cette partie-là où d'abord il faut s'assurer que ça marche. Euh, parce que ça reste une grosse collaboration, c'est un industriel qui est, qui est gros. Donc il faut qu'on s'interface avec eux et qu'on arrive à, à, à développer tout ça. Donc ça c'est l'étape 1. Euh, en parallèle, on... On n'en a pas parlé beaucoup de, par le passé, mais on a d'autres plateformes technologiques chez Nanobiotics qui permettent d'adresser d'autres besoins à médicaux non satisfaits, toujours basés sur notre savoir-faire de nanophysique, oui. sur lequel on pourra établir nos leviers de croissance future. – Bon,
0: des, des, des nouvelles annonces à attendre peut-être dans les, dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour, pour ce point très complet, cette bonne nouvelle, cet accord avec Johnson et, et toutes les possibilités qu'il offre. Merci beaucoup Laurent Lamy. – Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis on prend des vacances, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro. Merci beaucoup